Alors, euh, bienvenue euh, dans le studio de Tabas, le studio de tatou, dans lequel euh, Cassandre est en train de se faire faire son premier tatouage qui va être mis en bien joli. Pour mon anniversaire. Pour ses 25 ans aujourd'hui. C'est merveilleux, une belle occasion. Et puis voilà, on est en train de, de poser le dessin sur son, sa cheville. Cassandre va vivre avec pendant 10 minutes à peu près. Et ensuite pour le restant de ma vie. <rire> oh, c'est cute! <rire> Je crois que c'est un cri de joie que vous entendez. <rire> Tiens, si tu veux te mettre debout un petit peu pour voir ouais. ce que ça donne, t'as vraiment... bon, J'ai vraiment peur de. Un ah, bon québécois décollé, t'as tapé le parterre. On pourrait peut-être aussi dire en fait euh, que. Ben, tu veux-tu parler du prochain événement? Bah oui, euh, on fait le deuxième Marseille Design Club euh, le 12 mars avec euh, justement Tabas qui, qui met présente, tatou, qui présente tatou actuellement Cassandre. Et qui va tatouer tout le monde dans la soirée. Oui, exact. Une entrée, un tatouage. Une entrée serait très chère. Non, 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 pas du tout. Non, non. Mais il sera là pour nous parler de son travail et de ce qu'il a amené au tatouage aujourd'hui ouais. et de tout son parcours rocambolesque, de ses pérégrinations artistiques. Ouais, on va peut-être faire des blagues aussi un petit peu. On va faire des blagues. Ouais. Ça soit drôle. Bah, en plus, c'est avec euh, aussi Guillaume. Guillaume qui est une blague euh, en personne. Qui est une blague en personne. Qui est tout le temps en train de blaguer. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas être là à cet événement-là parce que je retourne à la neige demain. Oh, et la poubelle. Euh, voilà, donc Cassandre nous quitte demain et on a profité de son dernier, sa dernière journée à Marseille pour rendre visite à Tabas. Ouais. Et euh, pour faire faire euh, un tatouage d'au revoir de Cassandre à Marseille, comme j'ai fait finalement euh, à Montréal. Ah ouais J'ai fait un tatouage d'au revoir. Ah oui <rire> C'est marrant. Euh, le plastique que vous entendez, c'est. Euh, c'est pour la table. Pour la table de protection, c'est pas moi, c'est plastique. Ça, c'est quoi En fait, euh, c'est un drap d'examen. Je t'avoue que je suis pas obligé de le mettre, mais euh, perso, moi, j'aime pas trop être allongé sur du. comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et le deuxième, euh, le deuxième intérêt, c'est que ça absorbe le liquide. Si jamais il y a. Tu vois comment on utilise de, ouais. du savon, liquide, enfin, tu vois, en spray, tout ça. Ça me permet de pas mettre du savon partout, donc c'est plutôt... En fait, il va nous assassiner toutes les deux et on n'est pas encore au courant. Il oui. prépare ça. Oui, ça... Il y a un petit côté Dexter, tu sais, chaque fois qu'il prépare les endroits, j'ai l'impression d'être devenu un serial killer. Serial tatoueur. On le sait pas, mais on va décéder en direct. Serial tatoueur. Ce serait un beau nom d'Instagram, on dirait. Un beau username. Le tatouage est imminent. Est imminent. Tout est, tu serais tellement Nous bonne. arrivons. Tu serais, tu serais tellement bonne à faire du ASMR ou ouais, genre de, 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 de la narration. Pour On va aller se coucher maintenant avec Cassandre et Lucille. Fait que pendant que je me fais tatouer, Lucille, est-ce que tu peux raconter euh, à tout le monde euh, notre première, ma première semaine à Marseille? Oh, est-ce que je peux raconter ça? Mais de ma... sans dire les noms de personnes. Ok, on dit les noms de personnes. 
ou tu peux changer les noms pour d'autres noms. Ok. Euh, en espérant que les gens concernés n'écoutent jamais ça. Je pense que non, je pense que non. Non, mais personne ne le saura. Non, mais je pense vraiment que non. Non, bah, ça a été une semaine un peu particulière. Après être allé chercher Cassandre, ben. À l'aéroport, j'avais beaucoup de travail, donc j'ai dû, euh, dû laisser un peu tomber Cassandre. Et elle a laissé euh, ben, juste être présente dans l'appartement à côté de moi pendant que je travaillais sur des contrats. Contrats qui euh, m'ont été refusés au dernier moment, je dois, je dois le préciser. C'était une, une certaine frustration quand même. Ouais. Euh, je, la veille de l'événement tant attendu, depuis cinq mois par Cassandre et moi... Euh, ben, on a eu une épidémie de poux chez moi <rire> qu'on a dû laver tout l'appartement nos cheveux et, et tout parce que ben, des gens avec des poux sont venus et, et euh, pendant longtemps on, enfin, bref, donc on a été beaucoup beaucoup exposés euh, ouais. donc on a eu ce petit problème là qui nous a fortement rassemblés, rapprochés hein, Cassandre. on, on s'est <rire> enlevé les poux littéralement <rire> <rire> J'ai carrément passé le, le peigne dans les cheveux de Cassandre. <rire> ouais. On y va Oui. Je, ah, J'ai pas coupé ton histoire. Non, c'est tout, non. je pense. Euh... Euh, mais non, la, la ah, non. image de l'événement. Ah oui. Euh, donc, une euh, fois que. Juste si tu peux décaler un tout petit peu ton pied, voilà, super. Euh, je vous rappelle qu'on est encore en train de se faire tatouer, euh, donc euh, on est dans un ouais, studio de tatou. On va <rire> euh, Je te fais un petit trait, un premier trait. Hein, comme ça, tu me dis si ça te va et puis c'est bon. C'est comme si on allait te gratter pendant longtemps au même endroit. C'est un, un peu relou, mais c'est gérable. Ouais. Bon, bah, une fois qu'on s'était enlevé toute menace de poux dans l'appartement, <rire> euh, on a fini les derniers préparatifs pour l'événement. Et euh, le matin de l'événement, j'avais un rendez-vous d'ordre esthétique, euh, juste pour me détendre. Et euh, je, je, je cherche les clés de ma, de ma voiture sans jamais les trouver, absolument jamais. Donc pendant deux heures, j'ai cherché les clés de ma voiture, j'ai évidemment loupé mon rendez-vous. Mais en plus de ça, je ne pouvais plus rien faire puisqu'on était bloqué à la pointe rouge là où j'habite. Donc assez, assez compliqué de se déplacer. Mais euh, mes parents sont venus avec le double des clés. Et voilà, on a réussi à gérer le truc. Ça va, Cass C'est un petit... Une grosse concentration. Ouais, c'est vraiment... Je pensais que ça allait être facile de parler, mais... Ouais, c'est pas, pas, pas toujours ouais. évident, Ouais, moi, j'avais des questions à, poser, à te poser. Bah ben vas-y, si tu veux. Euh, je peux y répondre. Je voulais savoir en quelle mesure euh, le processus de, de créa est différent euh, dans le tatou et dans le reste de ta, de, des autres outils de communication que tu avais euh, jusqu'à euh, Je pense que déjà la grosse différence, c'est l'objectif. Euh, en tant que designer, en tout cas quand je réponds à un projet de design, euh, l'idée c'est de véhiculer un message. Donc, euh, de se poser bah, plusieurs questions, c'est-à-dire quel est le message à diffuser, quelle est la forme, euh, etc., etc. Et généralement, dans ce processus-là, souvent est impliqué le, le commanditaire, puisque euh, ouais, c'est rare que je sois moi-même mon, euh, mon propre client quand je suis designer. Donc, en gros, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que le design, il est destiné à, une, euh, à, une, à un auditoire, à un public. Euh, c'est rare que euh, 
c'est rare qu'on fasse du design juste pour euh, une personne. Enfin, voilà. Dans le tatou, alors là, du coup, c'est le principe euh, inverse. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, le tatouage est pour une personne. Et euh, moi, je travaille du coup quasiment essentiellement avec des flashs. Après, je fais quelques projets de custom, parce que ça m'arrive aussi d'en faire. Mais ce qui se passe souvent, c'est que je travaille juste pour un, un, une personne. Et c'est une pièce unique, il n'y a pas de reproduction. Donc c'est vraiment un peu, un peu à l'opposé. Il y a un travail artisanal qui est à l'opposé d'un processus graphique qui est généralement euh, bah, imprimé, imprimé ou diffusé sur les réseaux sociaux, si, si on parle de réseaux sociaux. Ou de, que... de web ou de, de choses comme ça. Est-ce que du coup, ça te, ça te libère un peu de faire du tatou alors oui, parce que déjà il n'y a pas d'intermédiaire, donc même le rapport, bon déjà le rapport financier, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est la première euh, étape on va dire, est quand même bien plus simplifié que quand on travaille euh, pour une, une structure. Euh, c'est vrai que j'ai plus, plus de contraintes euh, financières, mis à part le budget de la personne avec laquelle je vais travailler en fait. Ouais, c'est comme un commerce, genre t'as un produit, t'as as un prix, et ça simplifie. Si les deux personnes sont... sont Ok, et bah à partir de là, le, le travail peut commencer. Quoi. Okay. Oh my god! Quand t'as oublié. Ah, Cassandre, t'es là! Ouais, Cassandre, j'avais une petite ligne un peu longue à faire. <rire> Oups, désolé. J'arrive de respirer quand je commence, j'oublie de respirer. Bonne fête, Cassandre! <rire> Je pense que c'est ouais, la grosse différence entre mon travail de designer et mon travail de, de tatoueur, il est là. Mais aujourd'hui, en fait, moi, je fais ma, la différence plutôt d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dissocié le travail de commande de mon travail perso. J'ai souvent eu tendance à mettre euh, du perso, en tout cas à m'investir personnellement dans le travail de commande, en tout cas à essayer de transformer la commande pour qu'elle soit la plus pertinente possible. Euh, c'est pas toujours le cas des... <rire> Des, des projets de design. Les gens ne sont pas forcément experts en communication. Et, et voilà. Pour quelqu'un qui vient se faire tatouer, c'est un peu différent parce que tant que la personne est, est, est heureuse, euh, si tu veux, je pense que l'objectif euh, est accompli. Oui, après, il y a le travail du tatoueur en fait, qui est aussi euh, là pour euh, une certaine déontologie, de, de conseiller la personne sur le meilleur à à faire, tu vois, l'emplacement, le type de tatou, euh... j'ai déjà refusé des trucs. Alors si tu veux faire une petite pause, tu, tu me dis, hein, je, je t'oublie pas, mais euh, comme je te vois pas forcément, tu me dis s'il y a si la moindre chose. Non, c'est bon, c'est pour l'instant. Ok, et euh, au contraire, tu continues, enfin t'es à 100% dans le, dans le tatou, ou est-ce que tu continues quand même à, à faire d'autres mandats, d'autres choses alors oui, je fais okay. les deux, c'est-à-dire que je continue toujours mon travail de designer, mais mon travail de tatoueur me prend énormément de temps, dans le sens où il euh, y a un gros process entre euh, bah, préparer, euh, on va dire, les, les, les pièces, le design, enfin les pièces de design, l'illustration en tout cas, tous les flashs, parce que je fais régulièrement des, des boucles de flashs pour pouvoir présenter euh, aux gens, organiser les tournées, on va dire. Mm -hmm. Parce que dans les tournées, en fait, il faut trouver les studios, euh, organiser le déplacement, euh, l'hébergement. Et à terme, euh, t'aimerais juste arrêter le, le design ou je le continuer En fait, je le, vois, je le vois un peu différemment. Aujourd'hui, je me considère comme artiste euh, plus que designer. En fait, je pense que j'ai toujours été artiste, même étant enfant, euh, juste 
qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai réalisé que mon travail en fait était de la création au sens large. Euh, juste j'essaie de ne plus me limiter, ce qui est différent. Je me suis dit, euh, euh, d'ailleurs c'est marrant, j'ai entendu une interview de Pio Marmaille aujourd'hui qui parlait un petit peu de ça, où en gros, à un moment donné, quand tu es artiste, tu es artiste, tu peux passer d'un support à un autre. Je pense que c'est plutôt l'endroit où pour qui tu le fais qui change euh, ouais. la, la chose. Je pense qu'en tant qu'artiste français, c'est plus compliqué qu'en tant qu'artiste anglo-saxon de manière générale. Je pense que c'est plus optimisé pour un artiste américain d'être dans un process où tu peux vivre de ton travail. En tant qu'artiste, on nous imagine tous avec les cheveux longs et un peu illuminés, etc. <rire> c'est vrai qu'il y a une, une claire différence au Canada bah, qu'on connaît professionnellement à ICAS et, et en France où ouais. bah, l'artiste et le designer ils sont, complètement, ils sont intimement liés. C'est difficile de faire une distinction. Peut-être ce qui est plus reconnu en France, c'est le design parce qu'il y a une relation directe à l'argent, à un truc concret, ouais. euh, alors que les deux sont liés. Moi, les projets créatifs euh, expérimentaux ont toujours nourri des projets de commande et vice-versa. J'ai toujours fait des projets perso qui ont donné des projets de commande à la fin ou inversement, il y a des projets de commande vers lesquels mes clients m'ont amené où je n'aurais pas été spontanément tout seul mais qui m'ont du coup appris des choses qui m'ont repermis de rebasculer. Je pense que si je n'avais pas appris par exemple l'imprimerie ou le processus d'impression, peut-être que sur mon, mes projets perso, je n'aurais peut-être pas pu faire telle ou telle action, euh, tu vois, je fais beaucoup de stickers notamment, ça je le dois, on va dire, mon métier de graphiste, et non pas mon métier de... de, de mais c'est de... tellement difficile de... Enfin, c'est tellement bizarre pour moi de, de dissocier les deux. J ai, j ai... Moi, aujourd'hui, je dissocie plus, à un tel point, c'est que bah, on est quand même arrivé à un truc où mon studio est dans ma maison, mon studio de tatouage est aussi dans ma maison, ma vie de famille est intimement liée, quand on voyage, on voyage aussi pour le travail. Donc c'est vrai que tout ça se répond, et j'ai du mal à te dire où, où ça commence, où ça termine. C'est vrai qu'on arrive à un truc où il n'y a, a plus de frontières. Mmh. D'autant qu'il y a une notion d'argent même dans le, dans le métier d'artiste. Enfin, D'autant plus actuellement, c'est un big débat de, 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 de monétisation de l'art, etc. Donc, bah, enfin, on a peut-être trop, c'est-à-dire que j'en je, viens même à me poser la question aujourd'hui. Est-ce que mon, mon travail d'artiste n'est pas galvaudé par l'économie moi, on m'a demandé quand même de faire des séries. J'ai l'impression d'être devenu un peu une photocopieuse, quoi. Alors que, alors qu'aujourd'hui, même si j'adore la série au départ, elle me bloque. Elle me bloque parce que les gens veulent un type de truc. J'imagine que c'est la même chose quand t'es chanteur. Tu vas chanter 150 fois le même truc que les gens. Exact. C'est une grande question du design club que Cassandre t'avait posé à Cécile Garriépi, il me semble. Euh, de l'enfermement d'un style graphique et l'enfermement dans une catégorie. Euh, et à quel point euh, tu, tu peux ou non en sortir euh, de façon légitime euh. Donc encore une fois, c'est plutôt une attitude pour moi d'être de, de, designer ou tatoueur, etc. C'est que je fais toujours pareil, c'est-à-dire mon processus, c'est travailler sur le sens. Euh, J'essaye de mettre du sens dans le travail dans lequel je suis, donc à partir de là, bah, euh, s'en suit une, une réflexion autour du, du, du motif, du, de l'outil à utiliser. Euh, de... enfin, voilà, c'est cette réflexion-là qui devient intéressante autour. Pour le coup, le... Le, le... Ce, que, ce à quoi ça ressemble, ça compte pas, tu veux dire Alors ça va compter, oui, évidemment, parce que je suis, je, je, comment on dit, esthète, on va dire, j'ai euh, un certain goût pour le, 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 les, les jolies choses, mais, ou les bonnes choses, puisqu'on parle de bouffe aussi. Mais sur le principe, il y a quand même un truc euh, de... Tu vois, je pars du principe où, par exemple, un tatouage dans, dans 20 ou 30 ans, s'il a du sens, 
par exemple, tu vois, Cassandre, ça lui parle parce que c'est un book qui est en relation avec sa vie à Montréal, son passé et son, sa vie quotidienne, puisqu'on parle d'anxiété, ce genre de trucs. Ce qui est intéressant, c'est que dans 30 ans, même si le tatouage vieillit et Cassandre vieillit, ça correspondra en fait à un moment à un truc qui même s'il vieillit avec elle, avec sa peau, le sens ne bougera jamais en tout cas quoi. Mmh. Et c'est vrai que ce truc-là dans le tatouage me, me séduit particulièrement. Non, va pas sans l'autre quoi. Et pourtant j'ai fait beaucoup de choses éphémères, que ce soit en tant que designer, en tant que tatoueur, en tant que graffeur, parce que le graffiti a été une partie justement où beaucoup de choses éphémères en fait. Bah oui, exact. Donc là on est carrément aux antipodes de ce que, de ce que tu faisais au début. Tu étais dans l'éphémère, on est dans le pérenne. Du coup, cette différence-là, est-ce que ça a un sens pour toi bah Justement, elle a pris beaucoup de temps déjà au départ avant de commencer à faire du, des choses plus définitives. Ça va toujours, Cassandre Hein on s'occupe pas de toi. Hein. <rire> <rire> je t'avais prévu, je suis pas sûr que ça vous pas, moi, c'est Encore un petit trait un peu relou là. Euh, en gros, si tu veux, moi j'ai mis 4 à 5 ans avant de devenir tatoueur, dans le sens où il a fallu que je fasse un petit travail personnel, puisque je comprenais pas en fait le, le, le pérenne. Euh, j'avais toujours fait des choses qui restaient pas, donc tu vois, qui m'impliquaient très peu au final, même si j'ai toujours comme été impliqué. Une blague, genre. Ouais, ou pas de réflexion de, de fond. Mm -hmm. enfin, c'est pas vrai, parce que j'ai toujours réfléchi. Non, mais... du sens, oui, mais pas forcément... Euh... Ouais. Mm. Ouais, ouais. Un peu d'être sur la blague. Et aussi, ça, ça permet, je trouve, pour les, les street artistes aussi, ça permet d'être... Euh, bah, de pouvoir être hyper engagé sur certains messages, parce que bah, la, le côté éphémère, bah, ça, ça, ça dédouane un petit peu d'une responsabilité. Quoi. Un peu, il y a un petit peu ce truc-là. Et puis c'est toujours pareil, il y a des... moi je suis content d'être rentré dans le tatouage, j'en reviens un peu plus tard. Est-ce que, est que tu pourrais juste aller tu sais, chercher mon foulard pour que je puisse le prendre dans mes mains, genre <rire> Ou comme le squeezer tu, tu veux le chat non, non, pas le chat. <rire> faudrait que tu donnes des balles de stress où les gens peuvent comme les squeezer. Ah ouais, ça pourrait être. Oh, bon. ouais, tu vois, c'est là où il va falloir faire appel à un designer pour faire des, des barres anti-stress. Oh, de... Oui, mais ça serait parfait comme merch, mon dieu. Puis là, tu pourrais marquer, ben là, c'est très québécois, mais tu pourrais marquer genre squeeze-moi. Tout ça est quand même intimement lié. Enfin, moi, j'ai du mal à me dire, je suis c'est pas un travail en fait, c'est plutôt un style de vie. Donc. Euh, je ne suis pas designer de, ou tatoueur de 8h à midi, c'est de 14h à 19h, je passe des horaires de bureau. jamais de vacances, en même temps j'ai l'impression d'être toujours en vacances, en tout cas de travailler sur un truc. Euh, si j'ai pas de plaisir dans ce que je fais, ça se voit, ça se sent et, et le résultat est rarement bon. Quoi. Et un truc qu'on m'avait dit quand j'ai commencé mes études, une, étude, une, une de mes formatrices m'avait dit euh, « faites-vous plaisir ». Et c'est assez... Il y a beaucoup de gens hein, qui disent ça, mon Dieu. Et ce qui est très paradoxal, alors du coup c'est un petit peu la, la, le truc qui m'a toujours fait rire, c'est que dans mon éducation, enfin, en tout cas ma, ma, ma mère, j'avais une... une J'ai eu une éducation, si tu veux, où en gros on me disait d'abord le travail et ensuite le plaisir. C'est ah. quand je rentrais de l'école, je voulais absolument m'amuser et qu'elle voulait en gros que je fasse mes études. Oh, ça c'est le M. Ah ouais, bien. <rire> Alors ça c'est le grand jeu, tu sais, souvent, j'essaie de, de laisser deviner aux, aux, aux gens qui sont sur la table qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ça c'est le M. Surtout les gens dans le podcast qui ont aucune idée qu'est-ce que je vais faire tatouer, tu sais. Alors c'est un peau maçon. Non, mais ils vont voir l'image. Ah, ok. 
Après tu vas me détester, tu ouais. reviendras plus me voir. Non, non, non. Mais on s'entend, je me dis, est-ce que je vais me rappeler de, de ça, de, de comment j'ai mal présentement dans un an? Non. Non, c'est comme un Mais je vais me rappeler du tatou et du moment. Donc la prochaine étape, c'est quoi là? Euh, c'est le, le N après non. le A. C'est le Y. Ah, il y a Y dans l'anxiété Non Mais non, oh, non <rire> Tu l'as fait faire Ah, C'est la vieille d'orthographe. C'est arrivé une copine, genre, elle vient, elle, elle me disait qu'elle avait, elle avait un tatouage, mais que le tatoueur avait oublié un mot. Mais genre, il avait oublié, genre, love, tu vois, dans la, dans la, dans la phrase, un truc super important. Quoi. Ah ouais, d'accord. Un petit la case. Ah bah, laisse tomber. Il lui dit, euh, bah, peut-être on fait un, un petit V, on le met au-dessus, tu sais, pour... Euh, oh mon dieu, c'est horrible. Ouais, j'avoue. Mais le mec devait être mal. Mais tu oui, t'arrêtes ta carrière. Mais tu fais des stencils, voyons. Bah, je comprends même pas comment ça peut arriver, à moins que tu le fasses en friam, tu vois. C'est-à-dire que tu ouais. le fais stencil, tu vas direct, mais... C'est vrai que souvent, euh, c'est un peu le BAT du tatoueur, quoi, tu vois, il y a une espèce de truc... Euh, mon premier tatou, il m'avait fait un... Euh, ben, mon premier tatou, euh, redessiné par euh, Guillaume Sportlux, donc à noter, quand même, dans ce ah ouais. Ah ouais, <rire> qui est notre deuxième bien. intervenant euh, au Marseille Design Club. C'est ouais. euh, J'avais 18 on ans. On est revenus sans savoir <rire> ben, Je le sais, quand même. Les deux premiers speakers, ouais. mon premier tatou, ton premier tatou. Ah, ouais, mais c'est différent. J'avais 18 ans. Ah, 18 ans. Et donc, euh, donc j'apporte le, le petit dessin que m'avait fait Guillaume. Je l'apporte au tatoueur qui était chez Moya, une pote à moi, avec ma mère qui me tenait la main, une pote qui, qui me faisait un verre avec de l'eau et du sucre. Et, euh, et le tatoueur qui, pour lui, enfin, qui n'avait absolument rien à faire de ce, de ce tatouage-là, il était plutôt spécialiste des énormes tatouages dans le dos, euh, avec plein de couleurs, etc. Moi, j'ai un tout petit tatouage sur la cheville. Il m'avait fait le dessin au feutre, mais à l'arrache, au début. Et quand j'avais vu ce qu'il m'avait fait, j'étais en mode, euh, mais non, mais je change d'avis, je veux pas du tout qu'il me tatoue, j'ai trop peur. Mmh. Et le gars était là en mode, non, non, mais maintenant t'es là, tu te laisses faire, <rire> t'as plus le choix. Et il m'avait tatoué par-dessus, ça donnait exactement le tatouage que je voulais, mais j'avais été bien stressée, quoi. J'étais un peu comme toi, là, Cassandre. <rire> Cassandre, t'es morte C'est quoi là C'est quelle lettre C'est E. C'est E, hein Euh, y'a pas de E. Y'a pas de E, c'est C'est AI, anxiété. Non, le seul truc, c'est que je mets toujours un petit euh, Alléloane dans tous les tatouages que j'ai fait là depuis, depuis 4-5 ans. Je sais pas si les gens sont au courant, d'ailleurs, c'est peut-être euh, un moment de leur dire quoi. C'est quand même un petit message subliminal. Donc, à tout le monde qui a déjà eu un tatou de ta main. Surprise Ils vont vérifier, tu sais. Ce serait trop cool, n'empêche. Tu devrais penser à un truc comme ça. Ah bah, mais oui, j'ai dit là où j'avais mon dieu. Bah, en fait, c'est souvent ce qu'on faisait quand on rendait des, des boulots quand on était étudiant. On a toujours caché des espèces de petits trucs comme ça. Ouais. Ça a aidé à. 
Ah, trop scolaire. Ça, c'est quoi que t'as euh, Ça rafraîchit un peu. Oh, c'est euh, un truc pour nettoyer. Le... Ah, ok. Pour enlever l'encre. C'est normal qu'elle saigne autant. Arrête. <rire> On voit que t'as pas pris de cuite hier. Ça veut dire que tu ne saignes pas. C'est trop. On disait quoi Ah oui, tout à l'heure, on était en train de parler justement non, de la notion de plaisir et tout ça. En gros, si tu veux, ce qui est assez euh, étonnant, c'est que euh, l'éducation le, 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 en fait, que j'ai eue, ma, ma mère m'expliquait toujours qu'il fallait faire d'abord son travail et ensuite son plaisir. Et moi, en fait, j'ai fait de mon travail un plaisir, c'est-à-dire que j'ai essayé de mélanger les deux. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est assez marrant, c'est que pour le projet d'expo que j'ai fait pour la Villa Alive, j'ai invité ma mère à venir travailler pour moi, donc pour mon plaisir histoire de boucler la boucle, la boucle. et c'était assez marrant parce qu'elle est couturière donc du coup je lui ai fait faire de la couture et euh, en fait je sais pas si elle vraiment elle a compris euh, tout le travail qu'on a fait ensemble et c'était assez marrant justement d'inviter sur, sur un projet d'expo euh, pour... Euh... Enfin, je pense qu'elle l'a fait pour me faire plaisir d'ailleurs parce que c'est quand même le truc et donc là c'est tous les petits traits, tu sais que tu m'as demandé tout à l'heure <rire> C'est trop cool d'être là pour ton premier pépé. Je me sens honorée. Ça fait combien de temps que vous connaissez du coup toutes les deux Oh mon dieu, vous avez plus cet été Ouais, bah Mais je suis la première habité, fois que je suis... Vu qu'on a habité comme trois semaines ensemble, j'ai l'impression qu'on a fait <rire> comme ça qu'on se connaît. Cassandre et moi, on se connaît uniquement dans, dans le cadre de ce, de, du design club. Bah plus maintenant, on se enfin, connaît maintenant, personnellement mais... bien là, je pense. Ouais, ça c'est clair. Oh, <rire> On va faire les petits points là que tu m'as demandé aussi. Là. Ça, c'est carrément. Hein <rire> comment, euh, comment il est ton emploi du temps euh, de tatoueur là ben, En fait, il est assez rythmé euh, entre ma vie de famille, puisque en gros, j'ai mon fils tous les 15 jours, on est en garde alternée, et, euh, et les, les dates de guest, parce que je me déplace pas mal, j'essaie de me déplacer au minimum une semaine par mois. Donc l'idée c'est d'organiser euh, bah, des déplacements un peu à travers l'Europe. Euh, là je vais à, à Berlin dans pas très longtemps. Enfin dans l'ordre Toulouse, Bordeaux. Euh, cet été il y a Montréal aussi. On dirait que tu vas chanter. Ouais il y a un petit côté de ce truc là, c'est assez drôle. Il y a un Pardon côté euh, tour de chant tu sais, où tu es... Tu restes quelques jours dans la, dans la ville, puis tu repars, etc. Mais finalement, c'est pas c'est pas c'est pas con ce que tu dis parce que c'est pas très loin en fait. Il y a un côté euh, comment t'expliquer euh, promotion de l'endroit du, du, du studio dans lequel tu es, du euh, rencontrer les gens, faire ton, ton boulot et puis après tu, tu, tu repars et tu repars sur un autre truc. Quoi. Bon, à mon avis, on est pas on est pas mal. Hein. Je vais juste enlever le violet. Et après, on y est, quoi. Bientôt, tu feras le dos. <rire> Grosse pièce complète. En gros, euh, en gros si tu veux, le, le rythme, il est un petit peu euh, euh, rythmé par, par ça. C'est-à-dire que je rentre chez moi pour préparer mes projets de, de déplacement. 
tatouer les gens que je, que je dois avoir à Marseille et puis repartir aussi pour, pour voir un petit peu d'autres horizons ce qui me permet en fait de ne pas m'ennuyer donc ça c'est plutôt cool parce que je m'ennuie assez rapidement et, euh, et dans l'ensemble si tu veux ça me permet aussi de rencontrer des choses très très différentes des autres tatouages, d'autres studios, d'autres manières de faire les choses et ça c'est assez cool J'avoue que tu dois apprendre constamment. Ben, en fait, si tu veux, contrairement au design, j'ai l'impression que tout ça, c'est resté quand même vachement, euh, euh, pas fermé, mais en tout cas, une sorte de... Bah. Ouais, Chacun dire. garde vachement ses projets pour lui. Euh, on parlait de Marseille particulièrement. Euh, j'ai pas l'impression que, tu vois, les gens soient si ouverts pour partager leurs idées, leurs points de vue, etc., euh, parce que, bah parce que bah, les budgets sont restreints et qu'il y, y a chacun a peur on va dire de se casser la gueule peut-être qu'il y a une certaine crispation vis-à-vis euh, -vis de ça peut-être que dans d'autres villes c'est peut-être un peu différent en tout cas dans le tatouage j'ai pas ressenti ça euh, on partage beaucoup de clientèle aussi tu vois je tatoue des, des gens qui sont fait tatouer par d'autres gens et qui vont aller se faire tatouer aussi par d'autres personnes j'invite des, 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 des tatoueurs à, à se faire tatouer à, à tatouer ici donc j'invite des artistes à venir collaborer dans mon studio donc, certainement si veux, parce ça, que euh, c'est pas les mêmes budgets qui sont en jeu aussi c'est comme des pièces donc euh, c'est quand même clair. différent <rire> à... c'est vrai qu'il y a un rapport de, de, de taille de dimension qui est quand même un petit peu différent de... là il y a une accessibilité ouais. euh, hyper ouais, ouais. tout le monde peut venir se faire tatouer partout est-ce que tu veux garder le dessin ou pas oui euh, ouais, vas-y, mets-le mets par là. Ouais. Est-ce que je peux le garder comme souvenir Ouais, 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 on en a plein en plus. Bah, en même temps, t'en as un que tu vas pas. C'est clair T'as <rire> mais... un souvenir sur la cheville là. <rire> je t'en ai, ai mis un petit, tu regarderas. Il est en bas. <rire> Est-ce que tu, tu vas faire. Parce que là, je vois que tu fais beaucoup de flash petits. Enfin, des petits euh, tatous euh, comme ça. Ouais. Alors, en fait, euh, la question, c'est savoir si je fais des grosses pièces. Je fais... Ouais quasiment uniquement que des petites pièces mais par contre euh, je fais aussi des compositions ce qu'on appelle du random c'est à dire que là par exemple je suis en train de faire une jambe entière okay. euh, si tu veux ce qui m'intéresse c'est une idée un flash donc euh, il peut être gros ou petit mais c'est vrai que ça se prête plus à l'accumulation et à la superposition de, de petites choses, de petites choses. Euh, sur du long terme il est possible qu'un jour je fasse un, un gros truc mais c'est pas mon objectif en vrai, ce qui m'intéresse plus c'est d'avoir des, des pièces qui soient, qui soient qui aient du sens et qui puissent euh, euh, dire, se superposer les unes à côté des autres. C'est plutôt des instants de vie, des moments, des, des trucs comme ça quoi. Et euh, on est quand même loin des gros gestes que tu fais quand tu fais une grosse murale euh, ou un gros... Euh, comment on dit ah ouais, là on est dans de la précision, c'est euh, ouais, vrai que... Ouais, T'es pas un peu frustré euh... C'est peut-être la grosse différence qui est entre les deux. Frustration, non, parce que, en fait, si tu veux, ce qui me nourrit, c'était pas euh, que ce que j'en re retire, mais plutôt euh, la, la, satisfaction, la satisfaction aussi que... de la personne. Donc, ben, c'est la découverte. Euh... Oh, Comme si je voyais mon bébé pour la première fois. <rire> Alors, euh, cet accouchement, de toute façon. <rire> Ça passé. Ça, Moi je t'avoue, j'ai déjà eu des larmes, hein, des gens qui se mettent à pleurer, euh, des trucs oh. très très forts en fait dans leur, euh, dans leur chemin de vie, c'était assez étonnant. Tiens, as toutes les, les conseils ah. de son, ils sont là-dessus. Oui. 
Ouais, ouais c'est ça. À part que euh, je trouve que le papier est pourri, donc du coup oui. j'en ai imprimé je sais pas combien, je suis dégoûté. Bon. Ah, ouais. Voilà, c'est une espèce de, de glace, papier glacé alors que je, je voulais du recyclé. Je sais pas, ou alors c'est moi qui ai merdé à la commande. Parce qu'évidemment maintenant on imprime plus chez l'imprimeur, on imprime euh, en ligne, donc tu vois jamais les, les, les papiers. Oui. Quoi. Et bon mais maintenant qu'on a fini tout ça. Merci beaucoup, c'est bah, bien d'avoir fait ça. Cool. De, de, je suis vraiment, vraiment contente du résultat. J'ai sûr que l'événement va être incroyable aussi. Trop bien. C'est ça. Donc, euh, merci à Cédric Malo, alias Tabas. Oui, il y a un Instagram qu'on peut aller te follower, oui. oui. Euh, mais t'en as plusieurs, hein? Bah, il y a plusieurs Insta, il y a celui du studio euh, Tabasenko. Bah, Tabasco, ça pique, c'était le petit jeu de mots. Mm -hmm. Mais, ça euh... pique, c'est vrai. Ah, ouais. ah, tu confirmes. <rire> oui. Et Bureau de Tabas, c'est mon... mon Instagram d'artiste, avec le travail okay. que je fais en tant qu'artiste, en tant que designer aussi. Et mon, mon travail de tatoueur sur Tabas Tatou. En tout cas, si on tape Ouh. Tabas sur Instagram, on doit tomber sur les... Un des trois. Sur les trois, quoi. Ouais. Parfait, ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi, merci à vous. Si tu as envie de faire pipi, fais pipi. T'arrêtes et tu t'arrêteras. J'ai parlé à bord, puis je me suis rendu compte, mais quand si tu as envie, va faire pipi. Tu le stresses. Moi, je me suis tellement posé de questions pendant tellement d'années à me dire non, mais c'est toi, tu vois, t'es trop froid, t'es trop si trop là à écouter en fait ce que disaient les autres. En fait, tout s'est euh, réglé il n'y a pas si longtemps quand j'ai dit euh, « Vas-y, fuck, je ne suis plus designer. Tout, » Tout a transformé en fait à partir de là. « Qu'est-ce que tu veux, mon kiki ?» Ah ouais. Et comme moi aussi, je fais un tatou. Ou d'un coup, je me suis dit « Tu sais quoi ?» Mais de toute façon, j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que je n'étais pas revenu dans un événement de design depuis super longtemps avant dans le design club d'il y a 15 jours. Mm. Je me sentais tellement pas à ma place. Mais non, c'est vrai. Mais pas par rapport à, à l'événement, par rapport aux gens. Après, oui, effectivement. Euh... En fait, c'est parce qu'à Montréal, présentement, les gens sont juste plus ouverts ah, parce que ça fait quelques années qu'on on, ah, on essaie aussi, des ouais. choses. Ouais. Comme nous, on avait les, les icebreakers, les choses comme ça que nous, on, est, on faisait souvent à Montréal, ouais. qui marchaient bien, mais on a bien vu qu'ici, c'est différent, ouais. c'est difficile, les gens ne sont pas habitués. Ben, nous, on l'a fait, mais entre nous, tu vois, le icebreaker, on avait fait... Euh, ben, tu vois, il faut que je se briefe plus Pauline pour qu'on le fasse en vrai. C'est juste qu'il faut vraiment... Il faut, vraiment, euh, faut même pas expliquer, en fait, c'est juste... Tu vois, je, tu, tu le vois déjà, tu arrives à l'événement, tu vois des gens qui sont assis à l'autre bout, qui regardent leur téléphone. C'est ce type de ouais. personnes-là qui sont là pour une raison, qui ne savent pas quoi faire, tu dis... « Hey, viens avec moi. » Là, tu vas voir l'autre personne. « Hey, toi, t'es tout seul. Viens avec moi. » Puis là, vous vous mettez en groupe. C'est juste qu'il faut vraiment quelqu'un qui soit là et qui... Pas qui, qui, qui ait honte de l'activité, qui soit content d'amener les gens ensemble. Parce que si même toi-même, t'es pas sûr de l'activité, tu vas pas être capable de... de, de Je pense qu'il y a que moi qui peux le faire, Cass, parce qu'il y a que moi qui connais le truc. Je... Faut qu'on en reparle. En tout cas, c'est un ouais. sujet que je vais mettre sur le... Sur le... Le truc Parce que je, je, même moi qui des fois souvent à des événements, là la dernière fois à l'autre événement je suis fatiguée mais comme 
Même moi, des fois, je, je me dis que mais comment je vais parler à quelqu'un. Il y avait des gens qui étaient assis à rien faire, puis même moi, je me sentais mal à l'aise d'aller leur parler. Puis je me suis dit, mais casse, c'est ce que tu fais au Design Club. Donc, il faut que tu te mettes dans la, dans la peau, dans mmh. la peau de, de, de ces personnes-là. Puis je sais comment c'est difficile. Puis j'ai l'impression que tout le monde a ce... ce il y a plein de gens qui... Il y en a qui s'en fichent, qui ont tout ce qu'ils veulent, qui ferment la, les portes de leur, de leur accessibilité sociale. <rire> oui, là. mais j'ai l'impression que tout le monde qui vient envie, hein. a pas... Euh, comment... Je vais essayer de le dire d'une belle manière, là, mais a pas, pas le goût de rencontrer personne. Je sais pas si ça fait du sens. Là. Il y a pas personne qui va aller à une conférence trop de négatifs. Puis qui va se dire, moi, je vais pas parler à personne, je veux juste voir les conférences. C'est comme, mais rendu là, pourquoi ouais. t'es là, tu Il y a, à Marseille, en tout cas, un truc, c'est vraiment un truc qu'on a vu ici, c'est que les gens, ils viennent pour se montrer. Ils viennent pas mmh. pour s'amuser. Tu vois, en fait, il faut être présent. Euh, quand tu le verras, par exemple, quand tu vas euh, aux terrasses du port, je sais pas si vous y avez été, oui. enfin, bref, sur les terrasses du port, il y a un club qui s'est monté aux trois terrasses. Donc, en fait, c'est un peu l'endroit où il faut être vu. C'est fermé l'hiver, par contre. J'ai pas pu y aller. Mais, par exemple, les gens, ils vont venir là-bas, ils vont, ils vont, on ne se parle pas, ils, ils sont en groupe, comme tu disais, tu vois, on appelle ça les packs de nuggets, donc genre ils arrivent en, euh, par 6, ouais. ils sont ensemble, et comme ils sont ensemble, ils sont euh, autonomes, mais ils ne vont, vont pas sortir de leur zone de confort. Ils ont besoin de rien. Parce que, bah non, ils ont besoin d'un autre. Ils ont de la thune, généralement, ils vont se payer une grosse bouteille, donc du coup tout le monde va les voir, et c'est l'idée d'être euh, euh, là et qu'on te voit, etc. Mais ce n'est pas l'idée d'avoir appris quelque chose de rencontrer quelque chose ou de découvrir quelque chose parce que généralement ils vont pas découvrir en fait ce qui ce qui est pas et ça c'est assez étonnant mmh. mais c'est dommage de connaître l'inconnu et ben écoute on va capitaliser sur ça et on va brainstormer parce que en fait tu n'es pas la première personne à nous le dire qui nous l'a dit euh, récemment quelqu'un nous a dit la même chose mais tu vois les boîtes d'allumettes ça ressemble enfin c'est un peu contre ça Ouais. Moi j'ai plein de potes qui n'ont pas de copines par exemple et tu vois c'est super drôle parce que... Mais vrai, pas il... juste plein, c'est la plupart pas. des gens là. Les gens aujourd'hui ouais. se rencontrent plus hein. C'est ben, chaud. Hein. On a eu la même conversation ouais. il y a quelques... Ok les gens genre... se croisent, tu vois, ils vont aller au design club ou je sais pas quoi, mais est-ce qu'ils vont vraiment ouais. se rencontrer Nous je t'avoue qu'au studio ici c'est un truc où on essaye en tout cas petit à petit de rencontrer des gens et que les gens puissent se rencontrer tout ça. Mais c'est vraiment très très difficile. Ouais. Je pense que c'est vraiment un, un truc... Euh... Ouais. Mais c'est un bon prétexte, le design club. Et je pense qu'il y a quelque chose qui, va, qui peut être... Euh... Oui. Mais nous, on s'est même dit un jour, on va peut-être faire un speed dating. Euh, le chat, il est encore là ou pas Je ne sais pas. Il est parti, il est à l'heure. Je ferme parce que, euh, comme euh, il t'a à la bonne, j'ai peur qu'il te saute dessus pendant le tatouage. Ouais. Euh... Je suis d'accord. Et... Ouais, non. <rire> Ça m'est arrivé avec une cliente un jour, heureusement. C'était pas la, le mauvais, mauvais moment, mais c'était pas top. Ouais. Okay. On bon, commence, bah, on... À, on, on met le truc. C'est fait. Ça y est Depuis 10 minutes. Maintenant. Il <rire> bah, y a, 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 a même quand j'entends, je m'en vais faire pipi. 